0: Nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, akik megjelentetek, és még most jöttök befele, megvárunk titeket. Az Olvasd veled, velünk együtt a Bibliádnak a következő részén, amikor az Egy Mózes 33. fejezetét fogjuk közösen tanulmányozni. Azokat is köszöntjük, akik most online kapcsolódtok be ebbe a tanulmányozásba. Uh, hallottál már valaha ilyen mondatot valakitől, hogy á, nem mondom el neki, mert Úgy is tudom, hogy mit válaszolna. Hallottunk már ilyet? Mondtunk már ilyet? Nem beszélek vele, mert tudom, hogy hogy reagál. Ismerem én őt. Már régóta. Hagyjat fölösleges. Veszed Veszed fejszennyele. No, este van már. Szóval ismerősek ezek a mondatok, ugye? Amikor leírunk egy kapcsolatot, leírunk egy embert, mert mert mi tudjuk, hogy ő milyen, hogy nem változik, nem lehet azt már helyre hozni. A mai egy olyan fejezet, amikor két olyan ember fog egymással találkozni, akik kibékíthetetlennek tűnő kapcsolatban vannak. Olyan szakadék van közöttük, ami áthidalhatatlannak tűnik. Úgyhogy egy ilyesmi részbe csapunk bele azzal a cimmel, hogy ideje békülni. Gyertek, imádkozzunk, kérjük erre Istennek az áldását. Atyám, áldunk téged azért, mert akarsz hozzánk szólni, áldunk téged, Uram, azért, mert jó vagy, mert hűséges vagy, mert megtartod a te ígéreteidet is. Arra kérlek, Atyám, hogy te jöjj és most taníts minket. És nem csak csak szeretnénk megérteni dolgokat, hanem szeretnénk a szívünkbe zárni, szeretnénk megcselekedni, szeretnénk mindazt megélni, amit ma mutatsz nekünk. Kérjük ezt a te fiad, Jézus Krisztus nevében. Amen. Egy Múzes 33-nál nyissuk meg a Bibliánkat, és uh, hát hol, hol tettük le az Egy Múzes 32 végénél? Nézzük csak meg, hogy egy kicsit miről is van szó. Ugye arról van szó, hogy Jákobot Isten vezette, már egy ideje, hogy ideje hazamenni, ideje visszamenni, uh, oda, honnan őt elhozta, honnan megígérte, hogy visszafoglak még téged hozni erre a földre, és uh, elindul, nem a legszebben, titokba, menekülve, ahogy ezt eddig is tette. Próbál egy kis előnyre szerteni, de tudta, hogy lábán majd a nyomába lesz, ez így is történik, lábán utaléri, Jákó fél attól fél, hogy meg fog halni, hogy lábán rátör, de Isten közbeszól, szól szól lábának, hogy ne szóljál se jót, se rosszat, ez végül annyira nem történik meg így pontosan, de a lényeg az, hogy itt van egyfajta feszültségnek a feloldása, mert ugye úgy képzeljük el Jákobot, hogy megy valamerre, mögötte van valaki, aki meg akarja ölni, jó eséllyel, előtte pedig van valaki, aki szinte biztosan meg akarja ölni. Szóval egy ilyen szorító helyzetben van, mind a két oldalról, mint egy prés nyomódik össze az életében, és az egyik egy kicsit most akkor feloldódik, amikor lábánnal van egyfajta kibékülés, vagy mondjuk inkább úgy, hogy meg nem támadási szerződés, kötnek egyfajta békét, És akkor most végre már senki sincs a nyomában, tehát akkor arra lehet most már koncentrálni, ami előtte van. És akkor így jutunk el a 33. fejezethez, amikor most már nem az a gond, hogy akkor ki van mögötte, mert mögötte már senki sem fut zihálva, hanem hogy ki van előtte. És az előző fejezetben megnézhettük Jákobnak az imádságát. Az első lejegyzett imája, lehet, hogy máskor is imádkozott, de számunkra ez az első, ami le van írva. Egy ilyen helyzetben az ember megtanul imádkozni, nem? és Talán kicsit még emlékszünk arra, hogy, hogy volt neki egy, egy fajta meggyőződése is hite abból, hogy Isten megígérte neki, hogy őt vissza fogja vinni, és gondot visel róla, de azért volt neki egy fajta emberi hitetlen cselekedete is, hogy elkezdte felosztani a csapatokat kisebbekre, hogyha netán az első sereg odavész és megölik, akkor legalább valaki maradjon meg a vége fele. Ő azért ő, igazi gentlemanként a a végén van ugye ennek az egész seregnek, hogy azért ő azért túlélje ezt az egészet. Szóval még egy fontos esemény történt vele, volt egyfajta birkózása, nem akár milyen Isten élménye. Kapott egy új nevet, Jákobból mi lett az ő neve? Izrael. Na és akkor itt érkezünk meg most a 33. fejezethez, ez egy nagyon izgalmas fejezet. Így indul a fejezetünk, Jákob pedig fölemelte szemét, és látta, hogy íme, Ézsau jön, és 400 férfi van vele. Szétoztotta azért gyermekeket Lea mellé, Ráhá mellé, és két szolgálója mellé, előreállította a szolgálókat és gyermekeket, majd Leát és gyermekeit, végül ráhet és leghátul Józsefet. Ő maga pedig előttük ment, és hétszer hajogott meg a földig, még bátyához jutott. Hűha. Szóval itt aztán tetőzik a... A feszültség, amikor is az történik, ugye, hogy eddig csak mindig lejátszotta magában számtalanszor ezt, hogy milyen lesz találkozni észóval. Emlékezz vissza érettségi napra, forgalmi, rutinvizsga napjára, diploma, nem tudom, védés, államvizsga, szülés, esküvő, annyi minden, vagy, vagy csak eldöntött, hogy valakit meg fog szólítani a konferencián, amikor tudod, hogy ott lesz, és elhívod egy kávéra, vagy nem tudom, ilyen nagy eseményre gondolj vissza. Megvan az a pillanat, mikor előző este, és az azt megelőző este, meg az azt megelőző este lejátszod a fejedben, hogy vajon hogy fog ezt kinézni, mi fog történni. Milyen lesz ez? Amikor az ember belép a középiskolába, és még csak elsős vagy kilencedikes, az első naptól kezdve a végéig mivel riogatnak? Majd az érettségén. Majd, amikor jön az érettségi. Fiam, ezt nagyon tanul, mert ez a tantárgy érettségi tantárgy, ugye? És újra és újra tanárok használják ezt az eszközt, hogy leírják, hogy ott fogsz majd ülni, sőt, szóbelézni fogsz ebből. És újra és újra elgondolod, hogy milyen lesz ez a pillanat. Milyen lesz ott állni, és néha ez jó, mert felkészülünk egy adott eseményre, de amikor valami nehéz előtt vagy, egy elmérgesedett kapcsolatot kell rendezni, vagy van egy nagy feszültség valahol, és elgondolod azt, hogy milyen lesz ez, mit fogsz neki mondani, ő hogy fog reagálni, ugye? akkor végmennek mennek fejünkben ezek a folyamatok, ezek a kis filmek, amiket gyártunk a fejünkkel. És még mielőtt megnéznénk, hogy mi is fog itt történni. Amikor ugye utoljára Jákob és Ézsau együtt voltak, az hány éve volt? 20 éve. 20 éve történt egy törés között, és a kamera az egyértelműen a stabilizátorral követte Jákobot, ugye? Jákobbal mentünk. Mi történt eddig 20 év alatt Ézsauval? Semmit nem tudunk róla. Abszolút semmit nem tudunk. Történt vele valami szerintetek? Történni szokott húsz év alatt egy emberrel valami? Olyaj, nem kevés dolog történik 20 év alatt. A kamera az végig Jákóbra volt ráközelítve, és mi tudtuk azt, hogy mennyi mindenem egy keresztül, hogy hogy átverik őt, hogy hányszor kell megtapasztalja ezt a saját bőrén, amit másokkal tett, hogy hogyan birkózott Isten, hogy hogyan kap egy új identitást, hogyan kap Istentől új ígéreteket, Isten hogy szól hozzá. Szóval nagyon sok minden történik Jákobbal, ezért tökéletesen látjuk azt, hogy Jákob életén, Megy egy változás, ugye? Hogy megváltozik az élete, megváltozik Istenál a kapcsolata. Látjuk, hogy Bételnél milyen Isten élménye van, élnál, milyen Isten élménye van. Na most egy gond van, hogy egyszerre a kamera egy dolgot tud venni. Ezért nem, nem, nem látjuk, hogy mi történt közben Ézsáúval. Jákob se látta, hogy mi történt közben Ézsáúval. És ez néha megtörténik, hogy amikor találkoztál valakivel, mondjuk 20 éve, és te emlékezel arra, hogy ő 20 éve milyen ember volt, nem? Közben te megváltoztál. Ezért magadra úgy emlékezel, hogy most milyen ember vagy. De hajlamosak vagyunk úgy gondolkodni a másikról, ahogy ő 20 éve volt, ugye? És valami ilyesmi történik itt, hogy Jákob emlékszik a 20 évvel ezelőtt Tézsa ura. Emlékszik arra, hogy ő milyen ember volt, emlékszik az utolsó mondatokra, amit hallott tőlem. Hogyan szóltak ezek? Amikor meghal az apám, akkor én megöllek téged. Hát azért ez bevésődik az ember szívébe, nem? Megvárom, hogy meghalljon apánk, aztán megöllek. Szóval ez, ez, ez egy olyan, amit nehezen felejt az ember. És telnek az évek, és képzeld el, hogy hányszor, hányszor kelt fel Jákob dobogó szívvel arra, hogy azt számottam, hogy Ézse utánam jött és megöl, és rám tört, és a családomra, és, és hányszor élt át újra ezt az, ezt az egész eseményt. Azért bonyolítom ennyire, és azért ragadok le itt ennyire, mert... Hajlamosak vagyunk így kezelni a kapcsolatainkat. Amikor valakivel volt egy, egy kapcsolati feszültségünk, mondjuk egy éve, két éve, öt éve, tíz éve, azt mi újra érjük egyszer, kétszer, tízszer, százszor, újra lejátsszuk magunkban a folyamatokat. A fájdalmas mondatokat hajlamosak vagyunk újra lejátszani, nem? És ez nagyon, ez nagyon tud fájni. Mert az is fáj, amikor először halljuk ezt a mondatot, de hogyha tízszer végig játszom magamba, akkor tízszer fog fájni ez a mondat. És aztán hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy mi magunk egy csomó mindennel átmegyünk. Változáson, fejlődésen, jellempróbán. A másik ember pedig ott van, szikla, szilárdan, ugyanúgy. Benne semmi nem változott, és hiába is mondanék neki bármit, úgy is tudom, hogy hogy fog majd reagálni. Úgy is tudom, hogy mi fog vele történni. Hát valami ilyesmi lehetett Jákobban. Látja, hogy jön az az ember felé, amit... Már nagyon sokszor elképzelhető, hogy jön ez az ember, és akkor most mi jön? Jön a 400 embere, megölnek, kész. Mi fog történni? Jákob iszonyatosan megalázza magát, hétszer hajol a földig, mire odaér, és néz, hogy mi történik. ú pedig eléje futott, megölelte őt, nyakába borult, megcsókolta, és együtt sírtak. Hát 20 éve nem ez volt a terv, nem? Húsz éve nem ez volt a terv. És egy érdekes dolog. Egyik biblia magyarázó azt írta egyszer erről a történetről, hogy Jákobnak megvoltak a tervei, hogy hogyan fogja meglágyítani majd Ézsáúnak a szívét. Csapatokra osztja ajándékok, emlékszünk hány ajándék, szamár, kecske, minden, ami csak létezik, küldünk oda. Meg volt a terve, hogy hogyan fogja ezt megoldani, de nem a terve változtatta meg Ézsáút, hanem az imája. Nem a tervei jöttek be, hogy, hogy azt mondja Ézsó, hogy figyelj te. Én jöttem ide, hogy megöljelek, de hát na, nyolcadik kecskénél már meggondoltam magam. <gül> nem erről van szó, nem arról van szó, hogy Ézsó odarohan, nyakába burul, megölelés együtt sírnak. Ezért ezt jó azért néha látnunk, hogy nem mindig a terveink hozzák a változás, sokkal inkább az imáinkon keresztül történnek ezek a dolgok. De ami történik, az egy meseszép példája annak, ami az ember és az Isten között történt. Ez az eléje fut, nyakába borul. Kicsit érezzük az áthajlást, nem? Új szövetség. Lukás 15. Volt egy édesapa, mert volt két fia. Az egyik pedig, azt mondta az apjának, apám, ad ki a eső részét. Ez nem úgy nézett ki, hogy akkor Fater elővette a pénzt. Vigyed. Nem volt, nem volt készpénz az embereknek ilyen mértékben. Miben volt a pénze az apának? Egyértelmű, miben volt a pénze, mint minden más apának? A földbe. Hogyan tudta odaadni a fiának a rá részt? El kellett adnia a földjeinek a felét. Csak hogy kóstolgassuk ezt a történet. Ez, ez nem egy egyszerű dolog. Tehát Jézus hallgatósága biztos felnevetett, hogy ugyan már, melyik apa adná el a földjei felét, mert, mert az idióta fia azt mondja, hogy addid, nekem most kell a pénz. Hát hogy lehet így megsérteni egy apát? Mikor, mikor jár neki a földek fele? Mikor az apa meghal? Ezzel a fiú azt mondta, hogy apám, kéne a pénzt, de nem kell ez. Bár meghalnál, de nem várom meg. Add nekem a felét, add el a földjeidetnek. Nem érkel kell nekem a pénzt. Tehát ez egy olyan, olyan sértés volt ez a kérdés, hogy a legtöbb ember, aki ott ült Jézus mellett, biztos azt mondta, hogy milyen, milyen fiú, ó, oh, megadnám én ennek a fiúnak, úgy elverném, puh, hétig nem tudna beszélni utána, stb. stb. És aztán Jézus sokkolja a hallgatóságot azzal, hogy az apa pedig odaadta neki ezt. Kifizette. Majd ez a fiú elmegy, és mindent elront, amit elronthat, ismerjük a történetet, majd mikor jön visszafele, és számtalan lejátsza a fejében, hogy mikor odállok majd apám elé, azt mondom neki, védkeztem az ég ellen és te ellened, arra sem vagyok miért, hogy a fiának nevezesselek. Hadd legyek csak egy a szolgáit közül, és 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 és. mi történik, mikor az apja meglátja? Elébe fut. Egy atya soha nem futott. Mindig kimért léptekkel ment. Ő nem késett. Ő nem, ő nem sietett. Ő tekintélyesen lépdelt. Nem szoktak futni az atyák, de ez az atya fut. Oda fut, a nyakába burul. És mikor a fiú elkezdeni a monológot, amit ő százszor lejátszott a fejébe, és valószínűleg százszor elgondolt, hogy mit fog majd válaszolni az apa, na arra nem számított, amit ez az apa csinált. Nem hagyta, hogy befejezze, odament, megölelte, és egy érdekes dolgot azt mondja, hogy hozzátok ki neki a legszebb ruhát. Kié volt a legszebb ruha egy patriarhális társadalomban az édesapáé? Hozzátok ki a legszebb ruhát, az enyémet, húzzatok, mi a gyűrű a jele? Minek, na, minek a jele a gyűrű, amikor még valaki nem házas, a zsidó kultúrában. Az örökségnek a jele. Nem elherdálta? Hát azt már el, elköltötte, nem? Örüljön, hogy visszafogadják, és nem, nem zavarják el. Hogyan kapott na örökséget? Hiszen eljátszotta. Hát ezért szokták most már inkább ezt a történetet nem tékozló fiúnak, hanem tékozló atyának hívni. Mert ennek a tékozló atyának volt két elveszett fia. Mind a kettő el volt vesse. Mind a kettőt ki kellett menjen a házból. Csak az egyikhez felismerte, a másik, meg lehet, hogy kint maradt. Na de most csak azért hozom ezt a példát az új szövetségből, hogy lássuk azt hogy az a fiú gondolt valamit, hogy hogy reagálhat majd az apám. Hogy hát, ha megengedné az, hogy béresei közül egy lehessek majd. És hát, ha visszatudnám majd magam tornázni. És vajon hogy fog reagálni, ha meglát? Vajon, vajon elzavar, vajon rám küldi az embereit? Arra nem számított, hogy az atya elé szalad és a nyakába burul. Hogy átöleli, hogy a legszebb ruhájával takarja el a disznók bűzét. Na erre nem számított. És ez a találkozás Jákób és Ézsau között ez egy, ez egy nagyon szép példája annak, ahogyan Isten találkozik az emberrel. Úgy néz ki, hogy van egy áthidalhatatlan um, távolság, feszültség, nem lehet helyrehozni. Mi próbáljuk talán kiérdemelni, nem, hogy előre küldöm a kecskéket, majd azok megteszik, megdolgozzák a szívét. Majd én járok gyülekezetbe, majd én szolgálok, majd én csinálok árvaházat. Ez majd, majd hátra, de azért a legvégére megyek, mert nem biztos, hogy ez elég, nem? Nem tudom, hogy elég lesz-e. És aztán, amikor az ember találkozik Istennel, akkor elgondoljuk, hogy mit mondhatnék neki, meg hogy, meg hogy győzzem meg, erre szóhoz sem jutni, hanem megöl el. Hát ilyen az Isten, nem? Ilyen az, amikor találkozol vele életedben először, hogy felkészülsz arra, hogy mit fogsz válaszolni, amikor a bűneiddel szembesít, meg, meg vádolni kezd, és arra jössz rá, hogy nem teszi. Hanem azt fogja mondani, hogy nem azért küldtem el a fiút, hogy elítéljem a világot, hanem pont azért hogy megmentsem a világot a fiú által. És az adós levél az ott van a kereszten, oda szegezte. Ezért, hogyha le akarod szedni, akkor fel kell értem ennyi. Ott van a kereszten minden. Szóval ez egy csodálatos példája annak, ami, ami történik az ember és Isten között, de most egy ilyet élt át Jákob és Zsauval. Nézd, hogy ennek mi, micsoda jelentősége van. Eléje futott, megölelte őt, nyakába borult, megcsókolta és sírtak. Fölemelte szemét Ézsau, és látta az asszonyokat, a gyermekeket, és ezt mondta, ki ezek veled? Ez egy micsoda egy találkozás lehetett. Biztos, hogy nagyon sok forgatókönyv volt Jákó fejében, de szerintem ez nem volt közte. Ez, ez, ez nem történhet meg. Nem lehet, nem lehet minden happy nem? Nem lehet ilyen szép, hiszen megérdemelném azt, hogy Ézsau életem végig haragudjon rám. Azt is megérdemelném, hogy betartsa az esküjét, és megöljön. De az, amit most kapok, az, 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 nem, az nem járja. Csak Jákob lemaradt arról, hogy mi történt 20 év alatt Ézsáúval. Mi is lemaradtunk róla, majd egyszer kifogadhatjuk, de, de hiszem azt, hogy Isten benne is dolgozott nagyon sok mindent. És ahogyan Jákobnak kellett dolgokat megtanulni, úgy Ézsónak meg kellett tanulni elengedni a haragot, helyreteni dolgokat a szívében, Hiszem, hogy ebből a nagy szőrös emberből lett egy, egy csupasz szívember ember, valahogy. valahogy Isten átformálta őt. Ő pedig ezt mondta, gyermekek, akikkel Isten az a szolgádat. Közeledtek a szolgálók, ők is gyermekeik, meghajoltak. Odaérkezett Leo is gyermekeivel, ők is meghajoltak. Utoljára érkezett József és Ráhel, ők is meghajtották magukat. És ezt mondta Izsó, mire való ez az egész sereg, mely előttet találtam? Erre feled hogy kedvedet találjak az én uram szemében. Erre azt mondta Ézsau, van nekem elég jó öcsém, legyen a tied, ami a tied. Egy érdekes dolog, hogy nem tudom, feltűnt-e, ahogyan Jákob mindig alúpozícionálja magát, úgy hívja Ézsaut, hogy uram, és úgy hívja magát, hogy hát te szolgád. Ézsau pedig mit mond neki? Van nekem elég jó öcsém. Ő nem megy bele ebbe, nem mondja azt, hogy na, szolgám meg, alantas valaki, nem él vissza a helyzetten. Azt mondja, öcsém, te öcsém vagy. Nem vagy a szolgám, nem vagyok az urad, jó öcsém vagy. És ennek akkor ott egy nagyon ízes jelentése lehetett, amikor, amikor lehet, hogy nem is számított erre Jákobnak a fül hogy ilyet fog hallani, hogy az öcséd. De jó lehetett ezt hallani, nem? Ilyen az, amikor van egyfajta kapcsolati rendezés, egy helyreállás, és Emlékszek én is olyanra, amikor volt valaki, aki uh, nem is tudom, sok-sok-sok, nagyon sok évvel ezelőtt, én nem még talán, nem tudom, tizenéves voltam, nagyon megbántott, mondott rólam valamit, és én elkönyveltem azt az embert egy típusú embernek, hogy ő ilyen, hogy ő ezt csinálja, hogy ő így viselkedik. És aztán elteltem, nem is tudom, 10-15 év. És mikor találkoztunk újra, összefutottunk egy konferencián, én teljesen ledöbbentem. Néztem erre az emberre, hogy Hát én ezt nem ilyennek ismertem. Néztem, ahogyan, ahogyan dicsőíti az Istent. És nyilván nem a külsőségek alapján tudunk mindent leolvasni le, mm, egy emberről, de, de hogy potyogtak a könnyei, ahogy ott volt is, néztem, hogy mi történt ezzel az emberrel. Aztán észrevettük egymást, elkezdtünk beszélgetni, és mondom, hogy hát mintha nem is vele beszélgetnék. Tehát, mi történt ezzel az emberrel? Én, én beraktam őt egy dobozba, hogy őnek ilyennek kell maradnia élete végéig. Ő meg nem akarta abba maradni. Ő. Ő úgy látszik, hogy enged, hogy Isten formálja őt. És olyan jó volt ezt látni, hogy, hogy ami volt az én fejembe, egyfajta előzetes vélemény róla, és egy forgatókönyv, és az, hogy ennek így kell történnie, ha ő ezt mondja, akkor így fog válaszolni. Olyan sok lelki gondozásban elhangzik ez a mondat. De figyelj, mondom, miért nem mondod ezt el neki? Nem, nincs értelme, Barna. Te nem ismer, én ismerem őt, nincs értem, Ha elmondanám, úgyse történne semmi. Ha szóba hoznám, úgy is így reagálna, és, és 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 De ezzel néha lecsúszunk arról a lehetőségről, hogy valakit helyzetbe hozzunk, hogy esetleg máshogy reagáljon, vagy hogy felnyíljon a szeme valamire. És Jákob, ha élete végéig ott maradt volna lábán mellett, akkor élete végéig mi lett volna a véleménye Ézsóról? Ézsó egy olyan ember, aki az élete árán is engem meg akar ölni. És ha jönne valaki, és azt mondja, hogy te figyelj, volt, a Ézsáúnál is, azt mondja, hogy úgy megölelgetne téged, pörsz, egy kordalok kezébe, amit a hátamba szúr, azt hiányzik még nem, én, te nem ismered úgy az én testvéremet, mint én. Valószínűleg ilyen beszélgetések lettek volna ezek. De azzal, hogy esélyt adott annak, hogy Isten azt mondja, figyelj, menjen most Ézsáúhoz, amelyre kell, ezzel egy esélyt kapott ez a rendeződés is, hogy kiderüljön, hogy mind a ketten megváltoztak ez idő alatt. És ez egy örömteli dolog, hogy hogy mind megváltozunk, nem? Isten képére és hasonlatosságára. Ha engedjük, akkor mindegyik, mindegyik ünket formál. Ezért, hogy a öt éve valakivel találkoztál, akkor ez most értsd de most két teljesen más ember fog találkozni. Mert jó eséllyel te is változtál, is Isten formál téged, jó eséllyel a másik ember is ugyanezt élhette át. Ezért egy nagyon másfajta kapcsolat lehet, amikor ez, ez egy új esélyt kap. És amikor ezt a címet írtuk ki, hogy ideje békülni, akkor ennek a békülésnek a, az alapja az, amiről a Róma út beszél. Hogy békességünk van az Istennel, mert megbékéltetett minket. Sőt, ránk bízta a békélteti szolgálatát. A békélteti szolgálatát. A példabeszéd a könyve nagyon sokat beszél arról, hogy az okos ember elkerüli. A perpatvart, meg a vitát, meg ezek, ki, ki hátrál ez ilyenekből. De arról is beszél, hogy van olyan bölcs is, aki viszont be tud lépni a helyzetekbe, és el tudja csitítani. És nem a szőnyeg alá söpörni, nem erről beszél, hanem arról, hogy, hogy kedves szóval is bölcsen, alázattal meg tudja, meg tudja a perpatvarnak, a vitának a, fogni a, a lényegét, és, és valahogyan kioltani azt a tüzet, ami ott fellángol. És kétféle, kétféle oltás van. Van, amikor van egy, egy helyzet, egy konfliktus, és odamész egy jó nagy vödör kerozinnal, és így beborítod, és akkor így látod, hogy volt eddig egy kis parázsló tűz, és így, pff, az egész fellángolt. Tehát van ez a fajta oltogatás, vannak emberek, akik úgy hiszik, hogy ez a lelki ajándékuk, hogy jönnek is, az ilyen helyzeteket sokkal rosszabbá teszik, de van olyan olt- oltás, amikor viszont úgy mész be egy ilyen helyzetbe, hogy a megfelelő a megfelelő oltással. Tehát, hogy a homokot kell rádom akkor homokot. Ha vizet, akkor vizet. Hogyha elektronikai tűz, akkor lenyomod először a Tehát teszed a dolgot ahhoz, hogy nem még nagyobb tűz legyen, hanem ahogyan ezt tanítják, megteszem mindent, hogy el lehessen oltani. Meg lehessen szüntetni ezt a helyzetet, ami senkinek nem jó. És majd mindjárt látni fogjuk, hogy azért Jákob nem fog mindig mindent jól csinálni, még a továbbiakban sem, de itt hozott egy nagyon bátor lépést azzal, hogy hogy az, hogy hétszer lehajolt, a hetes szám az a teljességnek a szám, ez azt jelenti, hogy ő teljesen megalázta magát. És azt mondta, hogy itt vagyok, megalázom magam. És jó ezzel nem élt vissza, de, de tudta, hogy őt Isten erre hívta. És ez egy jó dolog látni, hogy talán kellett ez a húsz év Jákobnak, hogy megértse azt, hogy, hogy neki most vissza kell mennie. Emlékszünk, mikor nézzük azt a négy módot, hogy Isten vezette őt? Mi is volt ez a négy? Felébred benne egy vágy. Amikor mondta már a gyerekek szülésénél, hogy lábán, engedj már vissza, vissza akarok menni. Jött benne egy vágy. Aztán Isten Isten nagyon konkrétan szólt hozzá, hogy Jákob, menjél vissza. Aztán mi történt még? Emlékszünk a körülményekre? Élhetetlenné tették lábán embereinek az életet? Mindig mindenbe belelkötöttek? És majd végül volt még egy teszt. Jákob fogta két feleségét beavadta őket, és ők azt mondták, hogy figyelj, Jákob, legyen így, támogatunk ebbe, Szóval egy átmen négyes szűrül ez a dolog, és elindult, volt benne egy érési folyamat, mert ha ott van mondjuk egy éve lábánnál, és azt mondják, hogy figyelj már, Jákob, menj haza, lehet, hogy abból a találkozásból nagyon más ült volna ki. Egy évvel még csak a konfliktus után, lehet, hogy még Ézsau sincs felkészülve, de lehet, hogy még Jákob sem volt felkészülve erre a találkozásra. De mind a kettőnek kellett az, hogy eljöjjön az az idő, hogy akkor ennek most van az ideje, ahogy Isten indítja. Szóval nagyon fontos figyelni Istennek az indítatására, hogy Uram, mikor minek van az ideje? Most menjek? nem menjek? mennek, menjek? mennek. menjek? Na de akkor nézzük, mi történik ezután. Jó, öcsém, legyen tiéd, ami a tiéd. Tizedik vers. Jákob pedig így felelt: ne úgy, kérlek, hanem ha kedvet találtam a szemedben, fogadd el ajándékomat a kezemből, mert ha te arcodra úgy nézek, mintha Isten arcát látnám, Isten kegyesen fogadtál engem. Jó, hát ez egy nehezen értelmezhető mondat. Kétféle értelmezése van. Vannak, akik azt mondják, hogy Jákob ezt azért mondja, mert lábántól megtanult, hogy hogy kell csűrni, csavarni a szavakat. Szolgád vagyok, te vagy az én Uram, ó, mintha az Isten arcát látnám. Tehát, hogy annyira próbálja beédesgetni magát. Van, aki így gondolkodik erről a mondatról. Van, aki azt mondja, hogy, hogy lehet, hogy itt Jákob tényleg azt akarta kifejezni, hogy hogy az, hogy ahogy most én megláttalak, hogy te jöttél megöleltél, folyik a könnyünk, megöleltél, öcsi, tehát hogy ez ez nekem úgy ragyogsz, mintha az úrral nézik. Tehát hogy ez, ez ez az öröm, amit látsz ez, ez, egészen döbbenetes, mintha csak az Istennek a békességét látnám. Mindenki eldönthető melyik van közelebb most a szívéhez jó. De ami itt történik még, azt mondja, a kegyesen fogadtál engem, vedd el kélek az ajándékomat, melyet hoztam neked, mert Isten kegyelmesen cselekedett velem, és van mindenem. Unszólta őt, mire Ézsó elfogadta. Na azért csak elfogadta Ézsó, tehát azért azt mondja, jó, akkor legyen, ha ennyire erősködsz. És ezt mondta, induljunk, menjünk el, és én előtted megyek. Na innentől jönnek a, a bonyodalmak. Olyan szép lenne ez a történet, ha úgy folytatódna, hogy Jákob meg azt mondta: Tudod mit? Menjünk, karolj belém, testvér! Hajrá, hadd menjünk, annyi mindent kell bepótoljunk, beszéljük át az éjszakát, főzzél le hat kávét, hajrá, egész este beszélgetünk, milyen jó lesz. Ehelyett egy kicsit más fog történni, felelte neki Jákob. Az én uram jól tudja, hogy a gyermekek gyenkék, és hogy szoptatós juhok, állatok vannak velem, melyeket, ha csak egy napig zaklatnak, anyájak hullnak. Azért tegyük hozzá, hogy egy. Tíz napig azért tudtak menekülni, egész jó tempót diktálnak. Menjen el azért az én uram, az ő szolgája előtt, is. én is elballagok lassan, az előttem járó jószág lépése szerint, és a gyermekek lépése szerint, míg eljutok az én uramhoz CIR-be. Na, hát ez így fog történni? Ebből semmi nem fog így történni. Erre ma egy gyönyörű szakszóval azt mondanak, hogy ez egy nagy kamu, amit elhangzik. Erre ezt felelt Ézsau... Hadd rendeljek melléd néhányat a velem levő emberek közül. Mire ő azt mondta? Minek az? Csak hogy kedvet találjak uram szemében. Visszatérte tehát még aznap a maga útján széír felé. Jákob pedig szukkódba ment és házat épített magának. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy Ézsó elindul délnek, mert arra kell mennie. Jákob azt mondja, hogy megyek utánad délnek, majd elindul Északnyugatnak. <gül> szóval még mielőtt azt gondolnád, hogy ez véletlen. Tehát itt nem az történt, hogy Jákó fel kell is megkérdezni az embereit, te figyelj már, a pálmafának attól, vagy arra? Hogy is ment? Arra ment, ugye? Igen, akkor menjünk arra. Tehát, hogy ez nem lehetett eltéveszteni. Egy 400 emberes sereg vonult el, nem kell ahhoz indián, nem tudom, nyomolvos vannak lenned, hogy lássd, hogy merre taroltak le mindent. Tehát annyi lett volna a dolog, hogy menj a mederbe. Na most ő egyértelműen nem akart a mederbe menni, hanem Szukkótba akart menni, házat épített magának. Emberileg teljesen meg lehet érteni azt, amit csinál. Szukkót, most, ahova most megy, és ahol házat épít magának, ez egy, ez egy igazán termékeny terület volt ekkor. Szóval, te vagy Jákó, körülnézel, van egy óriási nagy birodalmad, emberek, állatok, minden, mondjuk most elég sokat elajándékoztál, de azért még marad bőven, szeretnéd ezt jól csinálni, adni nekik füvet, legelőt, területet, körülnézel, na, az a terület álomszép. Menjünk, akkor csináljuk ott. Ezzel van egy néhány probléma, kettő biztos van. Az első probléma, hogy az előbb ígértem egészségeknak, hogy menjek utána a c Hát, igen. A másik probléma, hogy nemrég megígérte Istennek, hogy vissza fog jönni Bételbe, és ott fog majd uh, o- oda fog visszajönni a egy Mózes 28-nak a végét, hogy megnézed, akkor azt mondja Istennek, hogy ha, hogyha, hogyha tényleg az vagy, akinek mondod magad, ha megtartasz engem, ha életben maradok, ha lesz egy ruhám, meg, meg úgy jövök vissza, hogy tényleg lesz mim, na akkor, ha lesz mit ennem, meg stb. Tehát elég alacsonyra tette a mércét, akkor vissza ide Bételbe, visszajövök erre a földre. Ez lesz az Isten háza. Uh, Na, ezt most nem csinálja, és hogy ez, ez egy nagyon fontos dolog. Még mielőtt átugranunk felett, te egy kicsit lapozol a Bibliádba, ő most le fog mindjárt uh, úgymond táborozni, vagy, vagy száll, elszállásolja magát Sikem környékén. Um, és nézd meg a 31. fejezetet. Sikem megszep lősíti Dínát, Dín a tesveré Egy nagyon csúnya fejezet következik emiatt. És figyeld a 35. fejezet elejét. Isten ezt mondta Jákobnak, kelj fel, erregy föl Bételbe, és ott telepedj le. Hoppá. Szóval mindenki magának elkönyvelheti ezt az eseményt, de én azt gondolom, és ez csak a személyes véleményem, hogy Jákob nagyon sok, nagyon sok, nagyon sok fájdamot megspórolt volna magának, a gyermekeinek, és egy egész városnak. Hogyha azt mondta volna Ézsáúnak, hogy figyelj Ézsáún, én megfogadtam az Istennek, hogy engem visszahoz ide, lesz ennivalom, megőriz engem, ő lesz az Istenem. Van egy hely, Bétel, Isten háza, én ott szeretnék letáborozni, az lesz az én helyem. Ott, ott, ott fogok el emlékezni az ő szövetségére. Elég nagy gyanúm van arra, hogy akkor a 34. fejezet kimaradt volna. És hogy az miért fontos, hogy kimaradhatott volna, az akkor lesz fontos, mikor jövő elolvassuk. És megnézed, hogy mi van benne. Egy nagyon szomorú fejezet. Na, ha az kimaradt volna a Jákob életéből, akkor nem boldog lett volna. Uh, így viszont egy nagyon-nagyon nehéz fejezet vár még rá és a családjára. És ezt csak azért mondom, mert emlékszünk még ott Lót Sonoma kapcsán, amikor azt mondja neki az angyala, hogy menjél fel a hegyre. Mit mond, mit mond Lót? Ha elnyertem jó indulatodat Uram, akkor engedd meg nekem, hogy abba a picurka falucskába el legyek. Olyan jó az, jobb az nekem. Én tudom, hogy te fentről nézve a hegyet biztos jónak látod, de én itt tudom, hogy az lesz nekem a jó. Aztán jó sok idő múlva azt olvasjuk, hogy. csak azért mégiscsak fölmegy a hegyre, mert, mert rémisztő dolgok voltak ott. Fel kellett menni a hegyre, oda-vóba, is, hogy menj fel a hegyre, oda kell menned. És nem kell messzire menni. Ha valaha neveltünk már állatot, kutyát, macskát, egeret, nyulat, vagy volt gyermekünk, vagy van gyermekünk, akkor ezeket ismerjük, nem? Mikor megmondod, hogy figyelj szívem, ez úgy kéne, hogy. És itt nem kell bonyolult dolgokra gondolni, akár csak egy, egy doboz kinyitására, hogy látod, hogy a gyereket megfogja a dobozt. És mondod neki, hogy figyelj szívem, itt az oló, nézd vág le róla azt a műanyagot, jó? Mit mond erre a gyerek? Ah, te, hogy is. Ava te rosszul tudod, ezt nem úgy kell. És a következő fél óra azzal fog telni, hogy minden létező oldalról próbálja kiharapni, kitépni azt a dobozt. Négy helyen elvágja a kezét, nyilván, ezt sosem történik meg, ez csak mind ilyen fenkölt példa. Elvágja a kezét, belemegy a körme alá minden, majd, majd teljes idegroncs lesz ő és az egész család e folyamat közben, majd a végén megy, és akkor elvágja róla azt az egyetlen kis a műanyagot, ami tartotta az egész dobozt. És nézed, ugye ezt apaként is mondod, hogy olyan egyszerű lett volna elsőre azt jelenti, amit mondom, hogy csináljon, mert ő járt volna jól, meg én, meg mindenki más, meg a doboz, meg a körme. De meg kellett tanulnia most a saját bőrén és a saját fájdalmain, hogy lehet szót fogadni, és az jó, meg ha nem fogad szót, akkor annak is megvan az ára az életében. Mert nem véletlenül mondja azt, apa meg anya, hogy ez a legjobb, ha ezt így csinálod. Na most ez csak az a baj, hogy egy idő után beköszönt a tínézser korszak, amikor egy olyan program kerül be az ember fejébe, ami azt mondja, hogy amit mondanak neked, az véletlenül se kell, hogy igaz legyen, hanem mindent ki kell próbáljunk. Na és ezen, ez, ez a vírus, ami néha megfertőző a fejünket, ez néha hamarabb át lehet ezen menni, de néha bele lehet ragadni egy életen keresztül. Láttam már 60-70 éves tinédzsereket is. Az ember ad a tanácsot, figyelj, ezt kéne csinálni. Nem, Nem, mondj, ne okoskodj, már, nem, mit szólsz bele. És láttam 60-70 éves tinédzsereket Isten gyermekeként is. Amikor Isten mond valamit, hogy mit, hogy kellene, nem, nem. Én tudom, hogy azt mondja a Biblia, de az én helyzetem más. Összetettebb, komplikáltabb. Én tudom, hogy, hogy igen, valami, megértem, hogy Isten miért gondolkodik erről a helyzetről hogy így, de nekem mégis máshogy nyílik az a doboz. És ilyenkor ezek nagyon fájdalmas leckék, amikor saját magunk hibáiból kell megtanulni dolgokat. Úgyhogy én arra bátorítlak, hogy Isten valamire tanácsol, az érdemes azon nyomban megfogadni. De de jöjjünk ide vissza egy kicsit Jákóhoz, Jákob pedig szukkódba ment, és házat épített magának, barmainak pedig hajlékot csinált, ezért nevezte a helyet szukkódnak. Aztán Jákob paddan arámból jövet, minden baj nélkül Siken városába ért, mely Kánán földjén van, és letelepedett a város előtt. És megvette hamornak Siken atyának fiait, fiaitól száz pénz a mezőnek azt a részét, ahol a sátrát felvonta. Majd oltárt állított fel ott, és így nevezte el, Isten, Izrael, Istenem, él, elóha, Izrael. Ez volt ugye a, a név, amit adott neki egy oltárnak. Um, a következő fejezet az nagyon nehéz lesz, és ezt onnan is tudjuk, hogy nehéz lesz, és, uh, és nem biztos, hogy Jákob ott van, ahol lennie kellene, hogy a következő fejezetben nem, nem igen fogod Isten nevét megtalálni. Ellenben a 35-ösben majd figyeld, amikor Isten azt mondja neki, hogy menj Bételbe, nézd a következő vers, második vers, akkor ezt mondta hogy Jákob a háza népének és mindazoknak, akik vele voltak, vessétek el az idegenisteneket, akik nálatok vannak, tisztítsátok meg magatokat és váltsatok másik ruhát. Szóval, sok minden történik a 31. fejezetben. Uh, valahogy ezek az idegenisnek bekerülnek majd az emberekhez a családokba, de itt most állj meg a 33. a végénél is, és szeretném, hogy tudnánk egy kicsit tanulni Jákob életéből, Mindössze 30 mérföldnyire telepedett le Bételtől. Tehát technikailag mondhatnánk azt, hogy igazából nem is volt messze, nem? És lehet, hogy ő is úgy gondolkodott, hogy nem is, nem is annyira konkrétizáltuk ezt Istennel. Most itt vagyok, itt kertek alatt, nem? Ahogy a, nem tudom repül a madár, hamar oda lehet élni. hát szinte ott telepettem le, ahol megígértem. Tehát, hogy ez, meg, meg igazából, hát, hogy Ézsa út nagyon követtem, de azért, na, dél, éjszak, nyugat, jó, egy kicsit, kicsit odé van, de na, nem mentem vissza a lábánhoz. Tehát, hogy azért, azért nincs akkora baj. Tehát mi meg tudjuk magunknak magyarázni a butaságainkat, nem? Hogy igazából az nem is annyira rossz, amit én kitaláltam, mint amennyire az néha szokott lenni, de... De ez a távolság, ez pont elég volt ahhoz, hogy, hogy Jákob ne ott legyen, ahol kellene, hogy legyen talán. És, és az az egész vérföldő, amely ezután jön, az, az lehet, hogy valahogy összefügg ezzel az egészszel. De szeretném, hogyha hogy a meg tudnád azt nézni, hogy ennek a fejezetnek van egy, egy nagyon-nagyon fontos üzenete, amit ami felett át lehet csak úgy rohanni, hogy megértjük azt, hogy de jó, Jákob kibékült úval békibe halnak meg, de jó. Ez egy, ez egy elméleti dolog, ha csak ezt Tudjuk, hogy ez történt. De ennek van egy, egy tanács a saját életünkre nézve. Um, amikor megszületünk erre a földre, akkor kapcsolatokba kerülünk bele. És ezek a kapcsolatok ezek nem mindig súlódásmentesek. Jaj, de szépen fogalmaztam, nem? Mondjuk úgy, hogy ezekkel a kapcsolatokkal nagyon sok baj van. Én egy végtelenül nyugodt és békés ember lennék a svájci alpokban, Ha egyedül élnék, egy csodálatos, hatalmas helyen, végtelenül békés, és végtelenül szomorú lennék egyszerre. Mert senki sem bántana meg, senkivel nem kellene rendezzek semmit, nem húznák fel az agyamat, nem történne semmi. Egyik oldalról, másik oldalról meg minden hiányozna. Az összes kapcsolat, az összes barátság, a gyerekek, a feleség. Annyira hiányozna, de ha viszont azt mondom, hogy kell a kapcsolat, akkor a kapcsolatokkal együtt jár az, hogy velük a súrlódás is. És ez egy érdekes dolog, hogy mi szeretnénk az, hogyha minden kapcsolatunk ilyen flottul menne, nem? Mindig mindenki félszavakból megértene minket. Mindig minden tökéletes lenne, soha nem lennének félreértések. Emlékszek arra, a konyhába Magdival beszélgetünk, Bani kint a konyha mellett írja a házi feladatot. És uh, mi Magdival bent a konyhába beszélgetünk a sütőtökről, ami, ami tönkrement, megrothat. És soha nem fogom elfelejteni, hogy, hogy nem mondtuk ki, hogy miről beszélgetünk, hát nézzük. Mind a ketten nézzük, és beszélgetünk róla, hogy mi legyen vele. Hát ki kell dobni. De, de most csak úgy dobjuk ki, nem előtte daraboljuk fel, de el kéne ásni. És annyi zánunk, hogy kint az asztalon mocorgás is, és, és hallott, hogy valaki zihával lesz a levegőt, és kinézünk, és Barni megrettemve. Ne, ne tegyétek ezt velem, kélek, ne, ne daraboljatok el engem. És néztünk rá, hogy. Drága, a sütőzökről beszélgetünk, ezünk ágában nincs téged, feldarabolni és elásni, de teljesen le volt döbbenve, hogy a szülei épp az beszélik, hogy hogyan szabadulnak meg tőle. Na most, hála Istennek, hogy az ott kiderült, és nem úgy aludt el, hogy vajon mikor jön ez, vajon mikor, melyik szülinapomon fog ez megtörténni. De ez kiderült, mert ez egy vicces félreértés volt. Na de hány félreértés nem derül ki, nem? Amikor csak azt gondoljuk, hogy a másik azért csinálja azt, mert én azt gondolom, hogy én tudom, hogy ő mit gondol, amikor én mondok valamit, és ő gondol arról valamit, amit én gondolok róla. És, és én biztos vagyok benne. Teljesen biztos vagyok benne, hogy az úgy van. Jákob teljesen biztos volt benne, hogy lábán nem jogosan jött utána, és nem jogosan keresi az istenkéjét, ugye? Mert ők áltatlanok. Aztán ő nem tudta, hogy igazából a kis üdvöskéje a kedvence, Épp a láb alatt rejtegeti azokat a bálványokat. Szóval nagyon sokszor nem látjuk a teljes képet. És ezért jó, hogyha megtanuljuk azt az egyszerű dolgot, amit Pál az egykorintus Korintus 13 ba elénkosz, hogy milyen a szeretet. Olyanokat mond, hogy a szeretet sok bűnt elfedez, megbocsát, meg türelmes, meg szelíd, meg jóságos, meg hűha. Van egy régi mondás, ami azt mondja, hogy nagyon sok hiba van bennem, hogy a benned kevés a szeretet. Ez egy nagyon még gondolat, hogyha megértjük azt, hogy nagyon sok hiba van bennem, hogyha benne nagyon kevés a szeretet. Na, hogyha benned nagyon sok a szeretet, akkor ez azt jelenti, hogy, hogy akkor nem lesz bennem hiba, ne értsétek félre a mondást, de azt jelenti, hogy egészen máshogy lesz nézve ez a helyzet, máshogy lesz kezelve. És szeretnélek arra bátorítani, hogy tekints úgy a kapcsolataidra, mint egy áldás. Áldás, hogy vannak kapcsolataid. Akkor is, hogy sok baj van velük. Um, amikor, amikor elmesélte egy, egy édesapa, hogy felneveltek közösen hat gyermeket, nagyon, nagyon közel születtek mindig, egyik után jött a másik, azt mondta, hogy nincs olyan fénykép az elmúlt húsz évben, hogy ne legyen terhes a felesége. És hogy, és hogy tényleg úgy ment minden nap haza, hogy elmesélte az, hogy ült kint a kocsiban, a munkája már nem bírt maradni, mert teljesen kiégett, de nem mert bemenni a házba se, mert tudta azt, hogy mi fogja fogadni. Hat ordibáló gyerek, és egy idegroncs feleség, minden szanaszéjjel, és tudta, hogyha megy a járdámán, látja, hogy egymás hátán, nyakán négy bicikli át kell lépni, még kettőd cipő, fenn a lóg a fáról, és hiába takarítottak múlt héten a ház és azt mondta, hogy én ezt nem bírom kész, végén van, miért van ennyi gyerekünk, miért, miért, miért nem életek egyedül, békében, stb. És elmesélte azt, hogy aztán felnőttek ezek a gyerekek, és kirepültek. És hazamennek a feleségével, és múlt hét hétfőn kitakarítottak, és minden úgy van, ahogy volt, múlt hét hétfőn. És teljesen rosszul van, hogy miért van ilyen rend. És azon kaptam magát egyik este, hogy az úrnak panaszolja, hogy uram nekem úgy hiányzik. Az, miért eddig panaszkodtam. Úgy hiányzik az, amiért ki voltam készülve. Úgy hiányzik az a zsivaj, azok az idegesítő gyerekek. A rendetlenség, amért annyira ki voltam akadva, most mennyire hiányzik, hogy üres a ház. És ezt csak azért mondom el az ő példáját, mert talán megláthatjuk azt, hogy nagyon sokszor, amért imádkozunk, hogy meglegyen, később abból lesznek az ima témáink. Amikor um, van egy fiú, nem ismeritek, de nagyon sokat imádkoztunk vele, hogy legyen feleségen, nagyon-nagyon sokat. Minden, minden találkozásunk erről szólt, hogy na, van már, na, hogy lesz, és imádkozod. És végre meg lett a feleség. És ő azt gondolta, hogy ha ez meg lesz, akkor az ima listája ilyenről, ilyen picire fog zsugorodni. Most az ima listája négyszer hosszabb lett. Mert most van egy felesége. És azt mondja, tehát, tudod, mennyi ima témám van, mennyi, mennyi bajunk van, és mennyi minden, jaj, jaj, milyen egyszerű volt az élet, mikor nem volt feleségem. De mondjuk, hogy de figyelj, ezért imádkoztál. Jó, hát ez igaz. És ezt jó látni, hogy az ima meghallgatásokból hamar lesznek ima kérések az életünkbe, és a kapcsolatokkal együtt járnak a surlódások. Nincsen rózsa, tövis nélkül, bölcs, magyar nyelvünk is ezt mondja, de szeretném, hogyha tudnád ezért megbecsülni azt, hogy vannak kapcsolatok, és ezekért nagyon sokszor dolgoznunk kell a kapcsolatainkon, gyakorolni kell a megbocsátást, bocsánatkérést, ami néha kínos és kényelmetlen, és néha nehéz. Néha, néha nehezen jönnek ki ezek a szavak, nem? És néha kell, ezekkor, ilyenkor megalázzuk magunkat is, és azt mondjuk, hogy nem, akkor is nekem fontosabb ez. Oda megyek, szeretem, újra megölelem, újra átölelem, és a többi, és a többi. Nehéz, nagyon nehéz. De ez az ára egy kapcsolatnak. És mikor azt gondolnánk, hogy a kapcsolatok ilyen szerűen történnek, akkor kérdezz meg valakit, akinek nagyon jó a kapcsolata valakivel, hogy ez, ez hogy? hogy működik ennyire nagyon jól. Nagyon ritkán fogsz olyan választ kapni, hogy figyelj, csak így, működik minden, nem? Csak a kémia, tudod? Minden már. Száz éve ilyen jól megy minden. Hanem inkább azt kapni, hogy puh, rengeteg, rengeteg mindent. Tudod, tudod, hány nehéz időszakunk volt, meg mit kellett, megharcoljunk, meg, meg, meg voltak átbeszélt éjszakák, meg átsírt reggelek de aztán, aztán újra és újra és közelebb hozott és újra és újra és újra, is, és itt az Isten összekötött minket újra és újra és újra. Szóval, ahol van kapcsolat, ott van kapcsolati probléma. És ez igaz minden, minden egyes kapcsolatodra. A házassági problémák száz százalékáért mi a felelős? A házasság. Ha nem lenne a házasság, nem lenne probléma vele. Ugyanígy egy barátságon belüli problémákért legtöbbször a barátság felelős. De ezt tudnunk kell, hogy akkor ezen most dolgoznom kell? Egy testvéri kapcsolat. Nem lenne problémád a testvéreddel, hanem lenne testvéred. Van testvéred? Így előfordulhat, hogy vannak problémák is a testvérekkel, szülőkkel, gyermekekkel, unokákkal, és akkor még nem is érintette, milyen aknamezőt, hogy gyülekezeti tagok, testvérek. Mert ugye itt nálunk soha az égvilágon senkinek senkivel nincsen problémája, ugye? Ugye? <gül> De ezt újra és újra tanuljuk ilyenkor, hogy annyira, én annyira, de annyira élvezem, mikor csak online ellátokatok egy gyülekezetbe. Amerikában meglátok, ott soha egyik taggal sincs bajom. De tényleg. Van egy gyülekezet a Life Church-nél, megnézem az alkalmaikat. Annyira rendesek, kedvesek, megnyerőek. Még az egyik se szólt be nekem. Még soha semmi kritikát nekem nem Olyan, olyan rendben van minden. Az a gond, hogy még életemben nem léptem be ott az ajtón. És valószínűleg, ha belépnék, akkor belépnének a problémák is, a súllódásuk, az emberi kapcsolatok, a különbözőségek. De amit itt megharcolt Jákob meg Ézsau, az, az egy megharcolandó feladat a nekünk is. Hogy azt mondjuk, hogy akkor ebbe beleteszünk, és akkor, akkor dolgozzunk ezen. És egy érdekes dolog, hogy amivel támogatának a végéhez érkezünk, hogy nem tudjuk azt, hogy Jákob és Ézsau között mi volt rendezve, után és mi nem. Miket beszéltek át, miket nem. Nagyon sok kapcsolat nem meri előhozni a konfliktusokat, és inkább csak kerüljük azokat. Ismerős ez a felállás? Van egy téma, ami feszültséges lett, na, arról a témáról nem beszélgetünk. Most képzeld el, hogy ez ez a kerekasztal, ami itt van, ez ez egy egész kommunikációs tér. Tehát amikor jól működik egy kapcsolat, akkor az egész téren mozoghatsz. És képzeld el, hogy mondjuk itt van egy tér, mondjuk itt az asztalnak ezen a részén, ahol van egy konfliktusunk most. És nem akarjuk felhozni, mert kínos, mert, mert, nem, mert nehéz rendezni. És, és akkor azt csináljuk, hogy hát akkor beszéljünk minden másról, ami itt van, ugye? Ne érintsük ezt a zónát, mert itt baj van, érintsük ezeket a zónákat. Ezzel csak mi a baj? Ezzel az a baj, hogy ebből a zónából néha elkezd nagyobb zóna lenni, meg akkor kiderül, hogy itt is lesz egy zóna, meg itt is, meg itt is, meg itt is. És akkor a végén mit fogunk tudni csinálni? Valahol tudunk majd beszélgetni az időjárásról, az üzemanyag árakról talán, és nem is tudom, talán még arról, hogy milyen filmet néztél tegnap este, de nagyon-nagyon sok értékes területét el fogjuk beszíteni ennek a kommunikációnak. Amikor viszont azt mondjuk, hogy akkor legyünk őszinték, rakjuk rendbe ezeket a dolgokat, beszéljük át, akkor arra fogsz rájönni, hogy ezzel nem csak, nem csak, hogy visszanyerted ezt a zónát, hanem egy csoda történik, elkezd ez a tér növekedni. És egyre nagyobb és nagyobb terre lesz ennek a kommunikációnak, a kapcsolatnak. És erre bátorítlak, hogy ezt már meglépni ilyenkor, hogy a szeretet tudja felülírni ezeket a, a fájdalmakat, a kapcsolati súlódásainkat, és végül pedig az, arra hatívan csak felújra figyelmedet, hogy az, ahogyan... Az, hogy a Jákob Ézsóval találkozott, az nekünk egy csodálatos előkép annak, ahogyan az Isten találkozott velünk a fiában. Az, hogy Jákob megérdemelte volna a legrosszabb bánásmódot, és próbálta mindenáron lenyűgözni Ézsót, hogy valahogy majd a kecske, meg mindenféle állat, amit előre küldök, majd az hát, ha megpuhítja a szívét, de nem ezek, nem ezek oldották meg. Hanem Ézsó a szíve. Megindult iránta. És valami ilyesmit élünk mi Istennél, hogy nem, nem az volt, hogy amikor így tettük a jó cselekedeteinket, egyszer azt mondja az Isten, hogy na jó van, tudod mit, ha te ilyen jó vagy, akkor legyen. Hanem azt mondja, hogy amikor mi még az ellenségei voltunk, amikor mi még a bűnösök voltunk, ő akkor, ő akkor jött el, és akkor áldozta fel az ő fiát. Szóval nem akkor, amikor az 512. kecskénél járt, hanem akkor, amikor azt látta, hogy semmit, még csak meg se próbáltunk csak nem is akarjuk helyrehozni, ő akkor döntött arról, hogy megbocsát, hogy helyreállít. Hát ez az Isten kegyelme. És ezért bátorítlak arra, hogy bátran menj az Istenhez. És az őrögnek az egyik legnagyobb, legnagyobb csapdája, amit nem bír megunni, 5-6 ezer éve. De tényleg, mert mindig működik. Az az, hogy te nem vagy méltó, hogy az Istenhez menj. Múlt héten Szatmán voltam egy konferencián, és ha tudnátok, hogy hány Lelki-gondozói beszélgetésben hangzott el ugyanez a mondat, hogy barna ismerem az Isten már évek óta, járok gyülekezetbe, ifibe, stb. stb. be vagyok merítkezve, de úgy érzem, hogy én most nem vagyok elég jó az Istennek. Nem vagyok méltó, hogy a közelébe menjek. Mert küzdök ezzel, meg azzal, meg amazzal, és, és, és nem, nem merek a közelébe menni, mert félek az Istentől. Ez az őrönnek az egyik legnagyobb csapdája. Mert mire lenne a legnagyobb szükséged? Arra, hogy az Istenhez menj. Ezért azt mondja neked az ördög, hogy te nem mehetsz az Istenhez. Mert tudja, hogy az Istenhez mész, akkor onnan már nem tud mit csinálni veled. Ott vége, vége. Az összes kártyát eldobhatja, mert ott vagy az Istennel, akkor ő helyre fog téged állítani, helyre fog téged hozni. De ha el tudja veled azt élni, hogy te nem mehetsz Ézsauhoz, te nem mehetsz, meg akar ölni téged, halálodat akarja, ha ezt elérte volna Jákobnál, akkor Jákob soha nem ment volna Ézsauhoz. És ha eléri veled ezt, akkor meggátol attól, hogy átéld ezt a hatalmas találkozást újra és újra az Istennel, hogy Uram, jövök, én csak ennyit tudok, hogy lehajlok a földig, mert nincs mit, nincs mit adjak, itt vagyok, nincs egy kecském, semmim, csak én tudok jönni, és odadom az életemet, és ez pont elég ahhoz, hogy az Isten elét fut, átöl el, megcsókol, és azt mondja, hogy itt a gyűrű az újadra, itt a ruhám, amivel befedem a mezítelenségedet. Ez a kegyelem, ezért mondja ezt a Biblia, hogy járuljatok, tehát bizalommal a kegyelem királyi székéhez. Hát itt fogunk most megállni, az időnk lejár, de, de én úgy hiszem, hogy ezek nagyon, nagyon aktuális, és nagyon, nagyon húsba vágó témák, mert, mert lehet úgy beszélgetni háborúról, békéről, politikáról, hogy az ember hátradől is, úgy filozofálgatunk a szabad akaratról, stb. A kapcsolatokról nagyon nehéz filozofálgatni, mert azok vannak nekünk, nem? és ezért egy nagy ellentmondásba ütközünk, hogyha eljutunk egy megoldáshoz, azt nem kezdjük el alkalmazni a saját kapcsolatainkban. Úgyhogy én erre bátorítlak, hogy ezt éld meg, hogy ezt a szeretetet, ezt a megbocsátást, azt, hogy beáldozod a fájdalmakat, a súrlódásokat azért, hogy működjön ez, és engedett, hogy Isten ott legyen jelen a kapcsolataidban, gyermek, szülő, testvér, feleség, férj, gyülekezeti tag, minden létező kapcsolatodban, Ez egy fantasztikus dolog, amikor itt átéled az, hogy Isten azokban is dolgozik. És átélheted az, hogy 20 évek alatt emberek megváltoznak. Kutyából szalonna lesz, és vér vízé válik. Az Istennél az lehetséges. És arra hatívjam fel a figyelmedet még egyszer, hogy Jákomnak nem a trükkjei és a tervei változtatták meg ézsau hanem sokkal inkább az imáj. Úgyhogy ezt ne hagyd abba. Imádkozz, imádkozz és imádkozz. Gyertek, most ezt fogjuk tenni. Isten, áldunk téged azért, mert, mert ebből a történetből is tanítani akarsz minket. Köszönöm, atyám, azt, hogy neked van egy terved az életünkre nézvésúra. Akarunk téged követni. Nem akarunk, nem akarunk dél, helyett észak nyugatnak menni. Nem akarunk csak 30 mérföldnyire lenni, attól a ponttól, ahol lennünk kellene. Hanem szeretnénk, uram, ott lenni, ahol kell, hogy legyünk. És, um, szeretnénk, uram, a kapcsolatainkban is megélni azt, hogy hogy Te valódiságra, igaz, igazi kapcsolatokra hívtál minket. És tudom, Uram, hogy ez néha nehéz, de köszönöm, hogy Te adod el ez az erőt, hogy tudjunk úgy szeretni, ahogyan Te szeretsz minket. És köszönöm, Atyám, az, hogy, hogy csak azért kéred tőlünk, hogy szeressünk másokat, mert Te vagy az, aki előbb szerettél minket. Te vagy az, aki ezt bemutattad a kereszten. És köszönöm, Atyám, hogy ezt csak el kell fogadjuk, és ezt kell továbbadjuk másoknak. Amen. Következő részek tartalmából, 34. fejezet, hát annyira már érintettük, hogy sejtett, hogy nem egy jó fejezet jön. Egy nagyon nehéz fejezet következik, nehéz, tényleg nagyon őszintén leírt fájdalmakkal. De úgy hiszem, hogy nagyon sokat fogunk ebből tanulni. Azt is, hogy hogyan tudod az életedben elkerülni a 34. fejezeteket. Hogyan lehet, hogyan lehet megspórolni az olyan fájdalmakat, amiket nem kell, hogy átél fájdítlanul? Úgyhogy tartsanunk jövő héten is, egy hét múlva, olvassuk együtt majd a Bibliánkat, most pedig arra bátorítunk mindenkit, hogy akik online voltatok velünk, tőletek elbúcsúzunk, de akik itt vagytok személyesen, bátran maradjatok, beszélgessetek, ha kell, kapcsolatot rendezni, zseniális a helyszín, itt vagyunk, még csak el se kell menni, lehet beszélgetni, lehet bocsánatot kérni, megbocsátani, lehet szeretni, megölelni, sírni, meghajolni, ami csak kell, legyetek erre szabadok, Isten áldjon mindenkit.
1: Isten ma is szól. Jézus azért jött, hogy életed legyen, és hogy bőségben élj. És azért szólt ma hozzád, hogy megismerd az ő fiát, Jézust, akiben neked is életed lehet. Az ördög, az ellenség munkája, az a pusztulás, az a romlás. Sajnos én is tapasztaltam ezt az életemben, de megismertem Jézust, mint személyes megváltót, és arra hívlak téged, hogy te is engedd be, Jézus, a szívedbe, és mondd velem ezt az imát. Drága Jézus, én csak most kezdlek, még megismerni téged, és az az én kérésem, hogy egyre jobban és jobban érezhessem a te közelségedet. Köszönöm, hogy meghaltál értem. Köszönöm, hogy felvittél a golgotára az én összes bűnömet, hogy mindenki lett fizetve. Kérlek, attól, hogy. Halljam a te hangodat, hogy megtapasztalhassam a te jelenlétedet. Hiszek benned, és hiszem azt, hogy amit te elvégeztél, az rám is érvényes. Szeretném ezt az új életet elkezdeni veled ma. Amen. Hála, és öröm van a szívemben, hogy elmondtad ezt az imát velem. És öröm van a mennyben is, és nagyon szívesen hallanánk erről a történetről, a te történetedről, és megismernénk téged. Az e-mail címre, amit itt látsz a képernyőn, írd meg, hogy megismerhessünk téged, és imádkozhassunk érted. Legyen rajtad Isten áldása!